0: 大家好，我是 Summer， 欢迎大家收听加拿大移民随集，在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大，想了解加拿大的移民，欢迎大家看专辑的简介，加我，或者是在节目的下方给我留言。呃，移民加拿大其实是个非常重要的决定，每个人都希望在做出这个正确的。呃，决定之前，呃，会有很多的这个理由，有的呢是因为加拿大能够提供相对轻松的工作机会，有的也是因为加拿大有广阔的开放空间以及，呃，特别好的这个自然风光，啊、呃，有的呢也是为了孩子的教育，还有一些就是为了离开世俗的偏见，但更重要的就是因为生活质量，一些调查机构啊。根据医疗保健、教育环境和基础设施等因素，始终将加拿大的城市排在世界上最宜居的国家之列。总的来说，加拿大是地球上比较安全、也比较健康和能使人快乐的这么一个地方。不同于国内的户籍制度，如果说呃你成为加拿大的永久居民。啊，然后加拿大的宪法就会赋予你自由迁徙的权利，也就是说，你可以搬去加拿大任何一个省、任何一个城市工作、生活、学习，只要你在某个省居住，那么你就能够享受到这个省的医疗福利，呃，并且也是相当容易办理的一呃办理的一个事儿。虽然你可以有自由生活在加拿大任何一个省的权利。但是搬家的成本呢，确实也很高。大多数人也不会说三天两头去更换自己生活的城市。加拿大总体上来说是偏冷的。如果你是来自我们国家的这个东北啊，比如沈阳、哈尔滨，那么气候呢，呃，对你来说不是什么难事儿，不是什么问题。但是如果说你是来自南方的，那么你可能会要去适应一下加拿大的一些生活。另外，在温哥华和艾特蒙顿之间，甚至在多伦多和蒙特利尔之间，都会有气候的差异。呃，因此呢，移民加拿大选择在哪个城市居住，就是适应新环境最重要的一个环节，也可以说是以后成功生活在加拿大的一个环节。那么，作为即将呃到加拿大生活的你，呃，该搬去哪里呢？是去多伦多呢，还是去温哥华，还是去蒙特利尔、艾特蒙顿、渥太华，还是卡尔加里？所以呢，我们今天就跟大家一起来分享一下这几个城市。通过我的分享呢，希望，嗯、呃，对大家在做选择的时候有一个帮助。我们先说多伦多，它是加拿大人口最多、经济最发达的第一个大城市，它也一直是新移民移居加拿大最佳的目的地。有将近六百万的人口在大多伦多地区居住，同时根据统计数据表明。大多伦多大约一半的人口出生于加拿大以外的地 方， 也就 是， 呃， 外国人了。我们到加拿大以 后， 新鲜劲儿过 了， 呃， 首要的任务肯定呢还是说找一份工 作， 除非 说， 呃， 你的经济实力特别的雄 厚， 什么也不用做就能好好的过下半辈子。所以你最好要搬到一个经济呃蓬勃发展的地 区， 多伦多的工业蓬勃。发展，尤其是在媒体技术和金融领域。呃，多伦多呢，还是制造业和水力发电的枢纽。随着新移民不断的涌入，有大量的基建和高楼大厦在施工。多伦多还是一个非常受欢迎的旅游目的地，所以无论你拥有何种的技能或工作背景，嗯、呃，在多伦多的这个城市当中呢，你找工作是没问题的。另外，嗯、呃，像加拿大的大多数城市一样，多伦多也是个大熔炉。在多伦多有大约百分之五十的居民是，呃，第一代加拿大人，大约一半儿的人口属于少数的族裔。嗯、呃，这种多样性使新移民更容易适应新的环境，而不会觉得自己是外人。实际上，加拿大人总体上对外国人和少数民族是非常开放和宽容的。虽然我不，我们不能说是。呃，种族主义完全不存在吧？但是，呃，加拿大的融入性、包容性特别特别的高。另外，就是种族的巨大融合也造就了非常有趣和令人振奋的社会景观。比如说，有着各种民族餐厅的唐人街是北美最大的购物中心之一，周围呢也是遍布了购物和餐饮场所。而且，如果你喜欢博物馆或节日，那么您在这个多伦多就不会感到无聊。还有。如果你打算在加拿大学习，多伦多也拥有加拿大啊、呃、比较好的高等教育，呃，除了加拿大最大的大学多伦多大学以外，还有许多其他小型的专业性很强的院校。无论你是学习艺术、音乐、工程还是宗教，都可以自由的选择。如果你有孩子在多伦多，有很多公立和私立学校，也可以选择，也能够去接受高质量的教教育。呃，像。加拿大大部分的地区一样，多伦多也有有着呃历史悠久的街区和古迹，在很大程度上，这座城市是非常现代并且干净的，公共交通发达，嗯、呃，然后哦、呃，多伦多市通过公路和铁路与加拿大其他地区相连，医院很多，优质的医疗保健也随时可用。虽然多伦多很多好处，但缺点就是高昂的住房成本。近年来房价和月租飞涨，这就使得年轻人和家庭越来越难以住在市中心。多伦多市中心的房屋超过一百万加币，很多人都是在离市区越来越远的郊区去寻找住房。这也就意味着到城市的通勤时间更长。但是呢，也有人在 GTA 郊区的汉密尔顿等城市居住。这是关于多伦多，呃，说完多伦多呢，我们再说一个，呃，大家都比较知道的城市，叫温哥华。温哥华的好处就是，你可以在温哥华生活，完全不说英语，用用中文呢就可以去解决工作、生活的问题。温哥华是加拿大的第三大城市。大温地区拥有二百五十万的人 口， 而市区内只有六十万人口。它的大多数居民生活在人口稠密的半岛 上， 被河流、山脉和太平洋所环绕。温哥华迷人的地理环境和相对温和的气 候， 使其成为世界上最宜居的城市之 一， 也是最昂贵的城市之一。温哥华在西海岸的独特位 置， 使其成为加拿大通往环太平洋的门户。就国际贸易而言，它的港口不同于加拿大其他任何港口。但是今天，该市的主要产业是娱乐、科技和旅游业。诺基亚、呃，还有微软、英特尔、亚马逊等大型的科技公司都会在温哥华拥有分支。它还是许多小型初创企业的所在地。最新的移民政策使加拿大公司比以往任何时候都容易吸引来自国外的，呃。这个劳动力对于拥有医学和工作经验的潜在移民而言，这也是个好消息。来自加拿大和亚洲的外国投资者也一直在推动当地经济和当地房地产市场的上涨。对于当地人来说，这不是什么好消息，但是对于投资者和建筑公司来说是好消息。许多加拿大富人和外国人渴望在温哥华，呃，就是在大温地区投资房产。跟加拿大其他城市类似，移民的不断涌入为温哥华提供了丰富的多样性。大约一半的城市居民属于少数民族，其中一半以上的是华裔。亚洲人在温哥华的影响力很强，温哥华的唐人街是加拿大最大的，但是唐人街只是整个城市中。十个祖裔社区之一，除了提供正宗的民族美食以外，你还可以通过其他博物馆和节日来体验温哥华的丰富多样性。温哥华举办各种的音乐和电影节，很多电影在温哥华拍摄并且制作，有时，呃，这里也被称为是北方的好莱坞。教育的话 ，U B C 是温哥华的五所公立大学之一，并且被公认为是世界上最高的高等教育。机构之一，大温哥华地区还拥有很多公立和私立的学校，提供各种学科的培训和学位。在这里呢，你将有广阔的太平洋，嗯、呃，可以尽情的游泳、驾驶帆船去赏琼，还有令人印象深刻的北岸山脉。虽然城市里有摩天大楼，即使在市中心，你也始终可以看到北部雄伟的山脉。在晴朗的日子里，向南可以看到华盛顿的白雪皑皑的贝克山。温哥华是北美唯一没有高速公路穿过市区的大城市，这让你感觉仿佛不在大城市当中。另外，史丹利公园占地一千零一英亩，还有许多较小的绿地，可以确保你随时可以在树林当中悠闲漫步。温哥华最好的就是气候，是加拿大气候最好的城市，冬天不冷，夏天不热，只是只是呢有段时间会下雨。温哥华很理想，住在温哥华的价格高昂就不足为奇。温哥华被列为是仅次于香港的世界第二贵的城市，但是就像在大多数城市一样，你离市中心越远，住房价格就越便宜，因此。如果你不需要定期去市区，或者你更喜欢远离人群，那么你仍然可以在郊区找到一些价格合理的房产。呃，另外，除了文革环以外呢，还有一个城市不得不说，这些年吧，也是越来越被华人所知道，就是卡尔加里。卡尔加里。以其牛仔竞技表演而闻名，也是加拿大新移民最受欢迎的目的地之一，人口约一百三十万。你可以找到大城市的便捷服务，而不必担心城市喧嚣的烦恼和高昂的价格。二零一八年，《经济学人》杂志将卡尔加里评为全球第四大宜居城市。石油和能源可能是阿尔伯塔。的经济推动器。实际上，卡尔加里拥有令人惊讶的多元文化。卡尔加里是航空技术和金融服务的枢纽，也拥有强大的零售和旅游业。近年来，阿省的经济增长也是超过了全国的平均水平，是所有省中增长最快的。卡尔加里的失业率呢，呃，在下降，个人和家庭收入却在上升。卡尔加里的工作机会也挺多，尤其是在科学技术、医疗保健服务和建筑方面。卡尔加里的市中心以高层摩天大楼的天际线而闻名。这个规模不大的城市是美国公司总部的第二大集中地，共有十四座一百五十米及更高的办公大楼。在卡尔加里为房屋支付的价格要比在蒙特利尔支付的价格要高，但是。仍然会远远未达到多伦多和温哥华的房地产价格。预算五十万加币可以 在， 呃， 卡尔加里买房子。截止到二零一六年的人口普 查， 卡尔加里的少数民族约是百分之三十 六， 这个远远低于加拿大其他主要城 市， 但少数民族的人数却在增长。与加拿大其他地区一 样， 众多的少数族裔的餐厅反映了这种丰富的种族多样性。卡尔加里尽管有“烤烫和“呃牛仔城市”之类的绰号，却有着令人惊讶的现代和繁荣的感觉。卡尔加里的牛仔节，呃，牛仔节仍然是卡尔加里最大的年度节日。但卡尔加里实际上正成为艺术、音乐、戏剧和文化的温床。这个城市每年都会举办大量的节日庆典，庆祝的内容从电影、动画到 LGBT 有。各种各样的博物馆以纪念原住居民、中国文化、自然历史、体育、音乐和技术。卡尔加里同样也有数百所中小学，这些学校当中绝大多数都是英语，但也有少数的法语学校。卡尔加里还拥有许多专门的高中，其中一所专门为训练奥林匹克运动员而设计的。卡尔加里大学也是。呃， 这个市最大的学位授予机 构， 约有二点八万名学生就读。卡尔加里还拥有各种规模较小的学院和大 学， 提供文科、艺术与设计、宗教培训、技术培训、贸易技能等方面的学位和证书。在卡尔加里的市中心的高 楼， 呃， 就是高楼群当中去看周 围， 你会发现许多公园和绿地。啊， 它拥有大概。两万英亩的公园地，包括拥有十一平方公里的森林、草原和野生动植物公园。卡尔加里临近洛基山脉，也是冬季体育活动的绝佳通道。另外，卡尔加里的冬季有持续数月的寒冷和大雪，但是如果你愿意学习滑雪、雪鞋和呃滑雪板，你可能会发现冬天其实也特别有趣。另外呢，还有一个城市不得不说，就是，呃，叫做加拿大的第二大城市。其实它之前是加拿大的第一大城市，后来被多伦多超越了，所以就成了第二大城市。这个城市呢，就是蒙特利尔。蒙特利尔就是大蒙特利尔地区有四百万的居民，嗯、呃，它也是全世界第二大的法语城市。随之带来的就是蓬勃发展的经济。实际 上， 这个城市是众多行业的聚集 地， 包括航天航空、电子、软件和制 药， 以及旅游、纺织和烟草。蒙特利尔还有世界上最大的内陆港口。近年 来， 蒙特利尔已经成为北美的人工人工智能研究中 心， 吸引了 像， 嗯 ，Facebook、谷歌、微软、DeepMind， 嗯， 知名企业。如果你对 AI 领域有向往和抱负，请前往蒙特利尔，在这里你可以参与最激动人心的研发和研究。加拿大的公司正在积极从海外招募技术工人，特别是那些在软件、医学和工程方面具有丰富经验的人。作为加拿大法属的第一大城市，蒙特利尔拥有一些最有趣的多元文化。像加拿大大多数主要城市一样，蒙特利尔拥有来自世界各地的大量移民，综合城市的，呃，法国血统。那你将获得无与伦比的国际化的氛围。尽管法语是魁北克省的官方语言，但是蒙特利尔实际上是一个双语的城市。无论你走到哪里，都可以感受到自己在北美和欧洲文化之间去穿行。蒙特利尔以节日众多闻名，尤其是每年夏天举行的爵士音乐节，还有电影节、戏剧节。蒙特利尔对于 LGBT 群体有着非常宽容的这个包容性。对于体育迷来说，你可以参加一级方程式赛车大奖赛，像棒球、曲棍球比赛。蒙特利尔还是世界上最著名的马戏团——太阳马戏团的所在地。教育系统的 话， 在魁北克省稍微有不同。由于法语这个法语是官方 的， 呃， 授课语 言， 因此如果你希望孩子用英语接受教 育， 那么你需要选择私立学校。但实际 上， 大多数学生还是接受了双语教 育， 尤其是具有高等学历的 人， 无缝转换英法双语成为小菜一碟的事儿。蒙特利尔也是拥有众多著名大学和大专院校的所在地。实际上，蒙特利尔是北美城市中高等教育最集中的地区。每百名居民当中有 4.38 名大学生。麦吉尔大学主要是英语授课，被公认为是呃加拿大最好的大学。蒙特利尔还有其他几所大学和机构，以及嗯、呃、十多个 CEGEP。嗯 ，CGP 就像是一所大专，提供为期两年的项目，以及连接高中和大学之间的，嗯，课程，呃，这么一个差距的一个课程。另外还提供技术课程。蒙特利尔还拥有非常卓越的公共交通系统，拥有非常完善的公交、地铁和通勤列车网络。跟临近的多伦多相比，蒙特利尔的生活成本很低很多，即使，呃。呃，最近的这个房价在上涨，但是蒙特利尔的房屋的价格也是多伦多房屋价格的一半或接近一半或者三分之二的样子。原因有几个，首先多伦多是一个更大的城市，就像整个国家的经济引擎一样，因此多伦多的价格肯定也贵。然后就是天气，虽然，呃，多伦多和蒙特利尔差五个小时的车程，但是在气候舒适度方面比蒙特利尔要高一些。蒙特利尔的冬季要。严酷的多，更冷、更暗、更湿。呃，另外，蒙特利尔它毕竟是法语区嘛，如果你不会说法语的话，那么你在蒙特利尔的生活、工作可能会有一些，呃，不是特别方便。这是关于这几个四大城市吧，这四大城市，呃，也代表了加拿大不同的一些气候特点，还有一些独特的。呃，文化。今天呢，我们先讲这四个城市，之后呢，有机会还会继续跟大家分享加拿大的其他的一些城市。今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话，欢迎大家看专辑的简介，加我，或者是在节目的下方给我留言。